0: O maior desejo do meu coração para o próximo ano e para o resto da minha vida nesta terra, meu maior desejo é de um coração à prova de abalos, um coração à prova de abalos, é a nossa maior necessidade. Eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 112. Nós vamos ler do verso 6 ao 8. E para a mensagem de hoje eu vou utilizar a nova versão internacional, a NVI, do começo ao fim. Salmo 112, de 6 a 8. Coração à prova de abalos. Coração à prova de abalos. O justo jamais será abalado para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá, no final verá a derrota dos seus adversários, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor... no final de um ano como, como este... e aqui eu faço uma... pequena retrospectiva... 2020... no final de um ano como este... com o mundo contabilizando... dezenas de milhares de infectados... e milhares de mortos... por causa da pandemia... da Covid-19... Chegamos ao final deste ano com estes números trágicos, mas também já com registros de novas cepas do vírus, a taxa do desemprego batendo recordes, o aumento da hostilidade política, a turbulência institucional nas nações e entre as nações, a vida sendo vivida em lockdown, na virtualidade, o atrito racial, as de de desconfianças inflamadas, um temporal com rajadas de vento de teorias da conspiração as mais diversas, os profetas do caos entregando seus oráculos aos quatro cantos, Incerteza, instabilidade econômica, inflação, incêndios florestais os mais devastadores, nuvens de gafanhoto que desta vez ameaçaram até o agronegócio brasileiro, igrejas lutando para saber como ministrar neste, entre aspas, novo tempo, fora, fora aqueles problemas pessoais e que já são dolorosos o bastante e que se arrastam a tempo na vida da gente. No final de um ano como este, as palavras do Salmo 112 nos chegam aos ouvidos como brisa suave de sossego. Diz o salmista, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão do justo. O justo não temerá más notícias. O coração do justo está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, o justo verá a derrota dos seus adversários. Que ano, meu Deus, que ano. No final deste ano, penso que todos nós nos sentimos, pelo menos eu me sinto assim, como se estivesse dentro de um frasco de pimenta, e que foi chacoalhado com toda a força do braço, eu me sinto assim, neste frasco de pimenta malagueta, chacoalhado, arde muito, Está tudo muito misturado, muito confuso, fora do lugar. Nós não conseguimos enxergar lá fora. E, e a sensação é de que nada será como antes. Realmente não será. Na minha reflexão para o Natal, Natal que passou há poucos dias, eu escrevi e mandei uma mensagem para as listas de transmissão da igreja, para familiares, para amigos... E eu penso que expressa muito bem o sentimento de todos nós, de uma forma ou de outra. Se você ouviu meu áudio, preste atenção de novo, com carinho, nestas palavras. Povo de Deus, você consegue pensar em um ano em que mais se precisou da graça de Deus do que este que ora caminha para o fim? Sim, eu sei, todos os dias, a cada momento, nós precisamos da graça de Deus para viver, prosseguir. E certamente houve anos passados em que quando os passamos em retrospectiva, suspiramos e dissemos com fôlego curto, que ano difícil, meu Deus. Mas nada que pudesse ser comparado com o que vivemos e ainda estamos vivendo em 2020. Este foi o ano em que a Covid-19 tirou centenas de milhares de vidas em todo o mundo E até de pessoas próximas de nós Gente que amávamos E que por elas nós ainda derramamos lágrimas Fora aquelas pessoas que sobreviveram ao vírus Mas carregam sequelas físicas e psicoemocionais Ainda irreparáveis e que talvez nem sejam superadas este foi o ano em que talvez na história do mundo nunca se viu tantos milhares de milhares de pessoas vivendo ao mesmo tempo em isolamento. Pais se isolaram de filhos, irmãos se isolaram de irmãos, marido e mulher isolados um do outro, na maioria das vezes dentro da própria casa, cada um no seu cômodo. Amigos isolados de amigos Crentes isolados uns dos outros E sem vir à igreja para congregar Crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos Se tornaram prisioneiros dentro da própria casa Sem poder sair às ruas Passear ou mesmo estudar e trabalhar É verdade, eu sei Foi preciso que populações inteiras limitassem de algum modo a exposição ao mundo exterior para não se contrair a doença e não se multiplicar a, a propagação do vírus, sobretudo para poupar as pessoas de situação de risco, as pessoas mais vulneráveis e ainda não sobrecarregar os nossos sistemas de saúde que já são precários. Este foi o ano em que nós colocamos máscaras, escondemos sorrisos, Deixamos de nos abraçar, apertar as mãos e expressar afeto com presença ou algum toque de ternura. Este foi o ano em que tensões político-ideológicas causaram polarizações ainda maiores e tensões raciais explodiram, provocando violência, destruição e até mortes. Assistimos neste ano, ou, ou até fomos vítimas de muitas divisões Rachas, separações que jamais serão reparadas Familiares, amigos de longas datas E o pior de tudo, até irmãos de fé Gente unida pelo sangue de Cristo brigaram E alguns viraram a cara para os outros Este foi o ano em que o fechamento de comércios, a paralisação do sistema econômico e a diminuição da circulação do dinheiro causou quebradeiras, falências, desempregos e milhares, milhares de pessoas no nosso país e ao redor do globo sentiram a humilhação e a privação causadas pela falta de emprego, de salário, de comida na mesa, de acesso ao médico e à farmácia. 2020 foi e tem sido um ano de profundo estresse E abalos psicosomáticos sem precedentes nas últimas gerações Eu temo que nada será como antes, nunca mais Este foi o ano em que o nosso mundo parou para sempre Se para melhor só Deus sabe Humanamente falando, eu acho que esse mundo mudou para pior. Mas o maior de todos os meus medos é que o povo de Deus, os crentes em Cristo, especialmente aqueles que já achavam que não precisavam de tanto, deixem de congregar e viver a vida em comunhão na igreja. Uma vez que eles, entre aspas, aprenderam a viver sem comunhão real... Presencial, comunitária De corpo e alma na congregação É exatamente isso que precisamos mais do que nunca De intervenção poderosa da graça de Deus E nada melhor Eu escrevi do que a celebração do Natal Para sermos lembrados todos os anos em festas natalinas De que Deus nos visitou com graça Fecha aspas e 2021, como será? Já se fala que o ano que vem será ainda pior. Eu não sei. Você também não sabe. Ninguém sabe como será o ano novo. Mas Deus sabe e isto nos basta. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 14, e leia o que disse Salomão. Veja o que ele escreveu. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas, mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro. Deus faz o dia bom, Deus faz o dia ruim para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro, diz a palavra do Senhor, não cabe a nós saber sobre o futuro, nós não vivemos de previsões, de estatísticas, nós vivemos de fé, fé na graça futura de Deus, ao virarmos, a página de 2020, sem saber quais males nos sobrevirão nos próximos meses. Nós sabemos que virão males, mas nós não sabemos quais serão nem como eles serão. Nós precisamos de uma estrutura que possa dar suporte para o coração. Por isso que eu comecei perguntando, o que você mais deseja para o ano que vem? eu desejo um coração com uma estrutura tal que torne o meu coração a prova de abalos, porque o fim se aproxima, o amor de muitos se esfriará, se o Senhor não abreviar os dias, nem mesmo os eleitos de Deus suportarão. Nós precisamos de um coração à prova de abalos, precisamos de uma estrutura de concreto armado para o coração se apoiar. Essa semana eu li sobre estrutura de concreto armado. O pastor também lê sobre essas coisas, se ele quer entender um pouco mais da vida e do que as suas ovelhas trabalham. As estruturas eu li sobre isso, são responsáveis por dar a sustentação à casa. Esse templo está em pé por causa da estrutura que existe embaixo dele. As estruturas transferem o peso, a carga da construção para as fundações. E as estruturas, por sua vez, elas distribuem a carga para o solo. A estrutura de concreto armado é a mais comum nas casas dos brasileiros. O concreto armado é a combinação do concreto com o aço. Ou seja, cada peça da estrutura é composta por uma armação feita com barras de aço coberta por concreto. O aço é resistente à tração, aos movimentos laterais. O concreto tem alta resistência à compressão os movimentos verticais. Então você tem a estrutura de concreto no aço, porque o aço não deixa a viga se partir e, e o concreto dá sustentação ao peso que se põe sobre aquela estrutura. Isso torna a combinação de concreto e aço muito eficazes e utilizada em todos os tipos de obras. Pense na casa. A casa, a estrutura de concreto armado mais utilizada é a de coluna, vigas e a laje de concreto em cima. Ou pilar, vigas e a laje de concreto em cima. Nesse tipo de estrutura, o peso dos telhados, da caixa d'água, da laje e outros é uniformemente distribuído para as vigas e estas distribuem o peso para as colunas e assim as cargas não passam pelas paredes e, e vão das colunas e vai direto para a fundação. Então, essa estrutura, além de sustentar a casa, permite que a gente coloque janelas, e portas, portas para você entrar e sair, janelas para entrar luz, ar fresco E você poder contemplar o mundo lá fora A sabedoria que Deus deu ao homem para criar e para gerir este mundo de Deus O nosso coração também precisa de alguma estrutura de concreto armado uma estrutura de concreto armado para sustentá-lo com todo o peso que constantemente se comprime em cima da gente, em cima do coração. Nós precisamos de concreto que dê sustentação ao peso, aos abafamentos da alma que tendem a, a querer massacrar o coração. Nós precisamos dessas estruturas para que as trombadas, os choques que vêm de todos os lados, não, não quebre o coração ao meio, nós precisamos dessa estrutura, para que o nosso coração tenha portas, por onde entram e saem as pessoas e o próprio Deus, coração com estruturas para que a gente possa ter janelas, por onde entrarão a brisa do Espírito, e que poderão nos permitir enxergar as belezas gloriosas de Deus. Nós precisamos de um coração sobre estrutura de concreto armado para a gente poder sobreviver. E como construir essa estrutura? Porque eu fico vendo as pessoas, e mesmo a igreja evangélica brasileira, preocupada em dizer para nós o seguinte: você vai vencer. Você tem que vencer, você nasceu para vencer, eis como vencer. Eu não vejo as pessoas preocupadas em preparar o coração para os temporais. Por isso que 2020 foi revelador, ele nos mostrou o quanto o coração das pessoas está construído sobre tudo. Menos sobre uma estrutura de concreto armado Como as pessoas são frágeis mesmo, mesmo se dizendo cristãs Mesmo antigas em igreja Como elas são frágeis Como elas são carnais Como elas são mundanas Eu quero um coração Em concreto armado Em estrutura de concreto armado Porque no mundo eu e você vamos ter aflições como construir essa estrutura? A gente constrói essa estrutura, diz o próprio Senhor Jesus, ouvindo a Palavra e praticando-a. Abra sua Bíblia em Mateus 7, 24 e veja como é que se constrói uma estrutura de concreto armado para o coração, para o coração. Coração. Mateus 7, 24, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é ouvir a Bíblia, é ler a Bíblia, é estudar a Bíblia. Não apenas para obter um conhecimento que vá te tornar mais orgulhoso, não, é, é ouvir para saber o que se tem que praticar, ouvir e praticar. É assim que se constrói a estrutura de concreto armado para o coração, disse Jesus. Quem ouve as minhas palavras, quem lê as minhas palavras, quem estuda as minhas palavras, quem guarda as minhas palavras, quem pratica as minhas palavras. Então você esse ano precisa, no ano novo, ter um plano de leitura bíblica, diário. Hoje mesmo eu já deixei o meu bem preparado para iniciar amanhã, você tem que ter um plano para ler a Bíblia, para ouvir a Bíblia, para escutar mensagens, para ler bons livros, você tem que ouvir as palavras de Deus, e praticá-las, Por quê? olha o que Jesus continua dizendo, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, Sobre a estrutura de concreto armado. Por que, Senhor Jesus? Qual é a necessidade disso? Porque vai cair a chuva. Vai cair, não é se, si, mas é questão só de quando. Ela vai cair, vai cair a chuva, vão transbordar os rios, vão soprar os ventos e vão dar contra a casa. E ela não vai cair se ela estiver sobre a estrutura de concreto armado, que é a palavra de Deus, ouvida, lida e praticada. Mas, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia e caiu a chuva. E transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, veja, a tempestade chega para o justo e para o injusto, a diferença é no que está guardado o seu coração, sobre o que ele se apoia, sobre uma estrutura de concreto armado, que resiste ao peso, à pressão, que resiste aos ataques que vêm de todos os lados. Sobre o que você constrói sua vida? Sobre uma vaga esperança de que não, este ano vai ser melhor. Não vai ser melhor. Ponha isso na sua cabeça. As pessoas constroem suas vidas em cima de ilusões, e inclusive usam a palavra de Deus. Este é o modo de construir a estrutura de concreto armado para o coração, ouvir a palavra e praticá-la. Não há segredo, gente. Você tem que gastar tempo, você tem que abrir mão de um monte de coisa. Você vai ter que, de repente, abrir mão de conversa ao telefone com os amigos. Do videogame, das séries do Netflix. Alguma coisa em algum momento Este ano e para o resto da sua vida Você vai ter que sacrificar Para você poder ouvir a palavra de Deus Para você poder então praticar o que você ouviu Não há segredo Você tem que ouvir, ler, estudar e memorizar a Bíblia E praticar a Bíblia Dito de outro modo Salmo 112, verso 6 Salmos, o nosso salmo, o salmo do início, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Ele não temerá mais notícias, seu coração está firme na estrutura de concreto armado, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá, no final verá a derrota dos seus adversários. A pergunta é, por que o justo jamais será abalado? como está aí no verso 6. Por quê? Leia um Salmo antes desse, porque é assim que a gente lê a Bíblia. O que que veio antes? O que, que veio depois? Especialmente no livro dos Salmos. O Salmo 111 é meio que o um Salmo conjugado do 112. E o 111 explica para nós por que esse coração jamais será abalado como está no 112. Olha o 111, verso 7, o seu coração está firme, 112, verso 7, o seu coração está firme, confiante no Senhor, agora o 111, 112, verso 8, está seguro e nada temerá, mas como? 111, de 7 a 9, as obras das suas mãos são fiéis e justas, Todos os seus preceitos merecem confiança. Quando o salmista diz que confia em Deus, na verdade ele diz: Eu confio em Deus, em, naquilo que Deus mesmo revelou sobre ele, na palavra dele. E o salmista chama a palavra aqui de preceitos. Então, quando eu conheço os preceitos de Deus, que merecem a minha confiança, eu estabeleço a firmeza para o meu coração, olha o verso 8 do 111, estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão, quem? Os preceitos do Senhor, eles são como concreto e aço, a palavra de Deus, ele trouxe redenção ao seu povo e firmou sua aliança para sempre, santo e temível é o seu nome, o coração que não se abala é o coração que se sustenta, não nas notícias, especialmente nas más notícias, o coração que não se abala é o coração que se sustenta pelos preceitos de Deus, pela palavra de Deus, a estrutura de concreto armado que sustenta o coração é a palavra ouvida e praticada. O coração sofrendo a pressão dos problemas, do sofrimento, as pressões das dificuldades, os dissabores, ele precisa de algo que possa sustentá-lo, para que ele não se quebre, não se parta ao meio. A minha oração, portanto, é que seu coração tenha estrutura, que você busque uma estrutura de concreto armado para o seu coração, a palavra de Deus. Salmo 112, verso 8. O salmista diz assim: o seu coração está seguro. Sublinha essa palavra: seguro, do 112, verso 8. De fato o salmista usa aqui um verbo hebraico que está na voz passiva, kamak é o hebraico, significa, quando um verbo ou uma palavra está na voz passiva, significa que, que, que ela sofre a ação, não é a voz ativa que, que pratica a ação, ela sofre a ação, então o sentido de seguro é o coração está mantido seguro, faz toda a diferença, Pois nos lembra que é algo fora de nós mesmos que nos mantém seguros, é algo fora de nós mesmos que nos mantém sem medo, é algo fora de nós mesmos que nos mantém inabaláveis. Não está em nós a segurança, não está no autoconhecimento, não está na força de vontade, não está na sua força. Você é mantido seguro Alguém te mantém seguro Isso faz toda a diferença Essa palavra Kamak aparece repetidamente nos salmos Vamos ler em outros contextos Para você ter uma ideia maior Do que significa quando o salmista diz O seu coração está seguro Ou é mantido seguro Alguém segura para ele o coração dele Olha como essa palavra aparece no Salmo 37, verso 17. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado. Veja, não há força no homem. O braço forte de um ímpio é quebrado. Por mais que ele se julgue forte. Mas o Senhor sustém os justos. Em outras palavras, é Deus quem mantém sustentado, é Deus quem mantém seguro o coração dos justos. Os ímpios se apoiam na força do braço, no braço deles, para verem seus braços partirem em milhares de pedaços. Mas o justo não, Ele, o Senhor sustenta o coração, o Senhor mantém sustentado o justo. Salmo 51,12 Salmo 51,12 Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Sustenta-me. Eu preciso que o Senhor me dê um espírito e, e, e não apenas me dê o um espírito, mas mantenha o meu espírito pronto para te obedecer, porque eu quero ler, ouvir a palavra e eu quero praticar, e eu só vou conseguir se o Senhor mesmo mantiver o meu coração nesta firme direção, não é algo que a gente faz, é Deus fazendo em nós, olha o Salmo 54, verso 4, Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém, é Ele quem me mantém, é Ele quem me mantém seguro, Salmo 119 verso 116, sustenta-me, mantenha-me seguro, segundo a tua promessa, segundo a tua palavra, e eu viverei, eu só viverei, e somente conseguirei viver, se o Senhor me mantiver seguro pela tua palavra, e eu verei, e eu viverei, não permitas que se frustrem as minhas esperanças, Como, como o Salmo ele, ele é escrito de uma forma que a segunda cláusula da frase geralmente elucida a primeira e vice-versa, o que o salmista está dizendo é que às vezes as nossas esperanças são frustradas porque nossas esperanças são construídas não segundo a tua promessa. É isso que o salmista está dizendo. Quantos crentes frustrados com Deus porque acharam que estavam ouvindo, de fato, a palavra de Deus. Deus não mente. O que Ele diz e promete, Ele absolutamente cumpre. Mas o que o salmista está dizendo, Ele diz, eu preciso de sustento, do Senhor. Eu não consigo me sustentar, o Senhor me sustenta, eu preciso ser mantido seguro, e isso só será possível se for pela Tua palavra, pela Tua promessa porque se eu não tiver a tua palavra, minhas esperanças se frustrarão. Você não pode enfrentar um novo ano na força da sua própria esperança. Não vai te levar muito longe. Eu vejo pessoas verem seus planos frustrados de novo e de novo. Por quê? Porque elas construíram um ideal Acharam que era de Deus, porque oraram, mas não fundamentaram-se nas Escrituras. E aí elas se frustram. Como é que Deus nos mantém seguros? Como é que Ele nos mantém sustentados? Pela palavra dEle. E o último Salmo que eu quero que você veja comigo é o 3. Salmo 3, verso 5. Eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustém, É o Senhor quem me sustenta É o Senhor quem me guarda seguro e, e, e o Senhor me guarda seguro Na escuridão da noite Porque eu tenho os seus mandamentos Rodando na minha mente Davi diz isso de novo e de novo Nos salmos eu não levo para a cama e para o meu travesseiro os meus problemas. Eu remoo e repasso a tua palavra. Por isso eu deito, durmo e acordo. Por quê? Porque o Senhor me sustenta com aquela palavra que fica no meditar do meu coração. É assim, gente. Tem crente que vai para a cama, deita e fala assim, agora eu vou dormir. Confiante em Deus. E não tem nada para pensar. Adivinha o que vai entrar na cabeça? O que não presta. Você tem que ir para a cama com uma promessa de Deus, com um versículo de Deus. Um trecho da Bíblia na sua cabeça ali, para você combater os outros pensamentos. E aí sim, você como salmista vai se deitar, vai dormir e vai voltar a acordar, porque o Senhor te sustenta pela palavra. Pastor, eu não dou conta, não tem problema. Tem esse negocinho chamado celular, fone. Você pode muito bem pôr a Bíblia e ouvir a Bíblia. Não é nem o sermão do pastor Leandro. Esquece meu sermão. Põe um salmo e, e, e ouça de novo, e de novo, e de novo. E o Senhor te sustenta dessa maneira. Não ser abalado, salmo 112, verso 6. Estar firme no Senhor, salmo 112, verso 7. É ser sustentado. É ser mantido seguro pelo Senhor mesmo. Salmo 112, verso 8. Não é tanto o que você faz, mas o que Deus faz em você e por você. Não é pura coragem. Eu não estou chamando você a ter coragem para o novo ano. Não é isso. Não é pura coragem. Não é mera paciência ou apenas sobriedade, mas é dependência. Dependência de quem sustenta você. E quem sustenta você é o Rei Todo Sábio, Todo Poderoso e Todo Amoroso que é sobre tudo e sobre todos. A estabilidade do coração, a estrutura de concreto armado, vem de se conhecer aquele que de fato sustenta a sua vida, de se apegar a tudo que ele prometeu para nós em Cristo Jesus. É assim. Salmo 112 verso 6 O justo jamais será abalado. Por quê? Olha a explicação no verso 6. Olha para a Bíblia e veja. Para sempre se lembrarão desse homem. Por quê? Verso 7. Não temerá mais notícia, o coração está firme, como confiante no Senhor. Se você desejar não se abalar, não temer e se firmar com segurança, num mundo de abalos sísmicos como o nosso, um mundo onde a gente fica preocupado e remoendo, e, e se eu pegar o vírus, e se a economia, e se a China, e se a vacina, e se o próximo vírus, e se a próxima pandemia, e se o lockdown não acabar, e se, e se, e se você precisará de uma estrutura de concreto Para lidar não apenas com o seu coração Que vira e mexe, vai flertar com isso Mas vai conviver com pessoas que só pensam e falam nisso Como é que você sobrevive? Vamos tentar desembrulhar esse Salmo 112 Porque ele nos dá pelo menos três verdades seguras e mais profundas a respeito dessa segurança divina inabalável. Eu quero, eu quero extrair desses textos que a gente leu no Salmo 112, eu quero enxergar com você três verdades. Se você enxergar, se você buscar praticar isso, e viver isso, e fazer sentido disso, na medida em que isso for acontecendo, você vai construindo essa estrutura de concreto armado para o seu coração. Daí, quando vier as dificuldades, você conseguirá dizer, como Paulo diz em 2 Coríntios 6, versículo 10, Estou entristecido, mas sempre alegre. Você consegue conjugar essas duas coisas no mesmo coração, ao mesmo tempo? A maioria dos crentes não consegue. Se ele está triste, não tem como ficar alegre. Se você não consegue, é porque o seu coração não tem uma estrutura de concreto armado. Um coração com estrutura de concreto armado consegue se entristecer, mas permanecer alegre. Mas tem o oposto, um coração com estrutura de concreto armado consegue desfrutar do melhor dessa vida, sem que as riquezas o sufoquem. E o matem, por quê? Porque o coração em estrutura de concreto armado consegue construir janelas, portas, pelas quais entrarão a brisa da graça de Deus, da palavra de Deus, e ele não será sufocado pelo dinheiro, pelas bênçãos que Deus dá para ele, e Deus dá bênçãos para nós. Mas o coração sem estrutura de concreto armado Ou ele se amarga no sofrimento Ou ele se perde na bonança Como é que a gente constrói essa estrutura? Três verdades Primeira coisa que eu quero que você veja O temor espanta o medo Segundo, a obediência sustenta a coragem Terceiro, a esperança ilumina o vale o temor espanta o medo. A primeira coisa, muito clara no Salmo, é que estar seguro em Deus, ou ser sustentado por Deus, verso 8, é fruto do temor a Deus. Olha o primeiro versículo. Salmo 112, verso 1. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor. E aí... A partir do verso 2, até o fim, o salmista vai mostrar para nós o que significa temer o Senhor. Por isso que você não pode ler um, um versículo como caixinha de surpresa, você tira o versículo fora do contexto, porque se você ler o verso 7, sem o verso 1, um, você não saberá como o medo vai embora. E o medo vai embora... Pelo que está dito no verso 1, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor, Por quê? Verso 7, não temerá más notícias, o temor espanta o medo, simples assim, o homem que teme não tem medo, o homem que teme o Senhor, o temor do Senhor, repentinamente torna esse homem, numa pessoa inabalável, Segura, firme, confiante. Pare e pense um pouquinho. Quanto de seus receios, quanto de suas instabilidades este ano resultaram de, do medo, do medo mal colocado, do medo desequilibrado. Sim, eu sei, a gente, a gente enfrentou medos reais esse ano. Um vírus que pode ser letal e que se provou letal na vida de muitos, de milhares. Como, como eu sei que o vírus piora a partir do quinto, sexto, sétimo dia, você imagina, e, e eu sou pastor, e eu prego todo dia aqui, praticamente. Aí o bem, chegou o quinto, sexto dia, eu não tirava o oxímetro do dedo, eu ficava assim, 98, 98, fica aí, fica aí, fica aí. Eu fico imaginando quem não guarda o coração em Deus. Então, sim, a gente enfrentou medos, coisas sérias, reais, um vírus que pode ser letal, lockdowns intermináveis, empresas fechando, empregos perdidos, queimadas descontroladas, tiroteio policial, tumultos violentos, debate político acalorado. Adicionado a tudo isso que cada um de nós já carregava e sofria antes do mundo ter sido jogado nessa pandemia, nós sentimos medo, e, e, e medo mesmo. Mas um, um temor maior, de longe, eleva-se, e deve-se elevar acima de todos os medos. Qual é esse temor? O terrível e maravilhoso poder e a justiça do nosso justo Senhor e Juiz quem teme Deus, o grande Deus, espanta os outros medos, se, se nós tememos como um vírus, uma bala perdida, um motim ou qualquer outro mal pode nos prejudicar de forma tão devastadora, se a gente teme essas coisas porque elas podem sim nos devastar, nós devemos temer ainda mais, como disse Jesus, aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Olha o que Jesus disse, Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Agora ouça Não é que a gente não deve ter medo daquilo que nos ameaça É que esse medo não pode nos paralisar Uma vez que o pior que pode nos acontecer é morrer Agora, Deus esse sim, a quem devemos temer, ele destrói tanto a alma como o corpo no inferno. Sim, o sofrimento eterno é o que de mais terrível poderá sobreviver a qualquer pessoa. Mas se eu tenho o sangue de Cristo me cobrindo, morte. Gente, vamos ser honestos. A Bíblia está aqui para nos dar sustentação para as coisas reais da vida. Morte, morte sem a condenação do inferno, por mais que se sofra morrendo, uma vez que em Cristo a morte nos leva a Deus, 1 Pedro 3,18. Então, a morte sem a condenação do inferno, por mais que seja difícil sofrer e morrer, uma vez que a morte de Cristo nos leva para Deus, a morte, neste caso, é muito melhor, é incomparavelmente melhor. Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 1, verso 23, o temor do Senhor, o medo dos medos, é o que coloca todas as coisas na ótica certa, meu povo. O que de pior pode me acontecer? Morrer. Tá, mas... Cristo, Cristo morreu a minha morte no meu lugar Então morrer para mim será lucro Incomparavelmente melhor Isso significa que você vai sair aí na rua sem máscara Sem se cuidar Não, não, não é isso Não é irresponsabilidade Mas o medo não vai te parar Porque aquilo que você deveria temer mais encarar Deus como justo juiz você não tem mais esse problema ele agora é seu pai porque toda a ira de Deus que seria lançada sobre mim e sobre você foi lançada sobre o filho lá na cruz o medo dos medos é um fenômeno estranho mas é um fenômeno maravilhoso ao mesmo tempo pois quem teme aquilo que é mais temível de tudo e de todos esse encontra é refúgio, olha o que diz o Salmo 25, 14: o Senhor é amigo dos que o temem. Eu estou lendo na NVT, ah, esse negócio de temer Deus. Presta atenção: Deus é amigo dos que o temem. O inverso é verdade, Deus é inimigo de quem não o Teme. o medo dos medos é ao mesmo tempo estranho e maravilhoso porque aquele a quem eles temem o sustenta o temor do Senhor se torna o lugar mais seguro em todo o mundo o único local verdadeiramente seguro Deus além de proteção o temor do Senhor nos torna sábios cheios de bom senso o temor do Senhor coloca sabedoria no seu coração, coloca bom senso, porque você diz, eu, eu fazer aquilo que Deus já disse que eu não devo, de jeito nenhum, e aí esse temor faz com que você não cometa, aquilo que causaria sua destruição, e o salmista chama isso de bom senso, chama isso de sabedoria, Quaisquer que sejam as terríveis provações que os justos sofrem, os justos enfrentam elas nos braços ainda mais fortes da compaixão do Senhor. Olha o Salmo 103, verso 13. Abra a Bíblia e veja. Salmo 103, verso 13. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, ele se lembra de que nós somos pó. Como é bonito isso. Se você teme Deus, ele tem compaixão. Ele sabe o quanto você aguenta, ele sabe qual é a sua estrutura formada de pó. Os que temem ao Senhor, não carecem de coisa alguma. Olha o Salmo 34, verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, temam o Senhor, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E ele dá um exemplo: os leões podem passar necessidade e fome. Você já imaginou um leão pode passar necessidade? e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta, venham meus filhos, ouçam-me eu lhes ensinarei o temor do Senhor, ouçam minhas palavras minhas palavras ensinarão o temor do Senhor, e esse temor do Senhor uma vez que você se coloca debaixo dele como pintinhos debaixo das asas da galinha encontram tudo de que carecem o temor do Senhor espanta o medo, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor, não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, venham as notícias, e elas virão, mas se você tem o temor do Senhor, esse temor cuidará de espantar o medo, em segundo lugar, a obediência sustenta a coragem. O temor que espanta o medo também inspira obediência corajosa. O Salmo é todo sobre isso. Leia o Salmo comigo, Salmo 112, verso 1. Como é feliz o homem que teme o Senhor. E tem grande prazer em seus mandamentos. Olha o que acontece. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Aí, os da prosperidade leem isso aqui e dessa última parte. Mas a ênfase não é no poder na terra, não é na geração abençoada, a ênfase é quem teme o Senhor é íntegro. Quem teme o Senhor não usará o seu poder, não usará a bênção para si mesmo. Verso 3, grande riqueza haverá na sua casa e a sua justiça dura para sempre. É um homem de justiça mesmo tendo muito. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, para quem é compassivo, para quem é justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade, conduz os seus negócios e aí você pega todas essas qualidades que se espera de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, num mundo como o nosso, como ser honesto ali no mercado de trabalho, como ser generoso, como ser misericordioso, como ser justo, como ser íntegro, a gente tem medo de ser isso aqui lá fora, não é verdade? Você perde amigos quando você vive isso aqui. Se você ainda não perdeu, eu posso te afirmar, você não deve estar buscando ser bíblico o bastante, porque no momento em que você se propõe a ser honesto, misericordioso, generoso, justo, íntegro, amigos abandonam você. A obediência ao temor do Senhor vai sustentando a nossa coragem na medida em que a gente vai vivendo o que a gente é chamado para viver, com ou sem pandemia, é isso que você tem que ser em 2021, alguém que teme o Senhor, que tem prazer na palavra de Deus, e que assim encontra coragem, e a sua obediência de novo e de novo praticada vai gerando em você mais coragem e você vai sendo mais íntegro, mais justo, mais compassivo, mais generoso, mais honesto é disso que o mundo precisa de pessoas que olhem para a nossa vida e digam como é que você consegue ser honesto no meio em que você trabalha como é que você consegue ser tão íntegro? Como é que você consegue ser tão generoso tendo tão pouco? As pessoas têm que se espantar conosco, é nesse sentido. Como é que você consegue ser assim, num mundo onde todo mundo, cada um vive para si, você ainda abre a mão e o coração e recebe todo mundo? E a última coisa: a esperança ilumina o vale o homem sustentado por Deus sabe a quem mais temer a quem obedecer quando sua carne sua inclinação natural resiste e protesta ele conhece aquele a quem sua alma anseia e por quem ela espera e os medos dos presentes dessas pessoas que nos cercam vão sendo dissipados e e a luz de Deus, na medida em que a gente vai se aproximando dele, vai iluminando vales. Olha, olha o que diz o, o final do verso 8, do Salmo 112. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Nosso maior inimigo é a morte. Satanás. E, e, e o que o salmista está dizendo é que existe sim uma luz lá no fim desse túnel escuro que é a nossa existência no final nós veremos a derrota definitiva do mal a esperança, sua adversidade vai terminar, seus inimigos vão cair, seu triunfo vai chegar, mesmo quando, quando você for assaltado por provações e tristezas. É isso que a Bíblia ensina, segundo os Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, Cristo, quanta gente neste momento, a poucos minutos do ano novo, fixando os olhos no que se vê para 2021, quanta gente querendo a benção, e Deus apenas um meio para pegar a bênção, Paulo diz, tire os olhos dessa bênção, tire os olhos da bênção de 2021, arranque seus olhos dessas coisas que se veem, coloque os olhos naquilo que naturalmente a gente não enxerga, a glória de Cristo, a glória do céu, coloque os seus olhos lá, e na medida em que seus olhos estão lá, na medida em que você contempla o fim, e você começa a ler o Apocalipse a partir do capítulo 20, capítulo 17, 18, 19, 20, você vai vendo Deus destruindo os inimigos, o fim chegando e a luz rompendo, Oh meu povo, se eu tivesse tempo para ler para vocês esses textos do Apocalipse, 2021 já está aí batendo as portas. E não importa para nós como ele será, mas o que importa é temer o Senhor Amém. e ter grande alegria nos mandamentos de Deus. Que venha 2021, que venha, venha como vier porque nós já sabemos que o temor do Senhor espanta o medo. Nós sabemos que a obediência alimentada pelo temor do Senhor sustenta a coragem e a esperança que em Cristo não decepciona, iluminará os vales sombrios do amanhã e até aquele dia quando veremos o nosso Senhor face a face. O justo jamais será abalado Para sempre se lembrarão dele Não temerá más notícias Seu coração está firme Confiante no Senhor o Seu coração está seguro E nada temerá No final verá a derrota dos seus adversários E veremos isso Pelo que Cristo conquistou para nós na cruz Que é o que vamos celebrar agora